0: Eu sou estudante de geologia, é, empreendo na passiflora, na <risos> papelaria artesanal. E eu sou uma das integrantes do coletivo Saral da Lua Cheia. E agora a gente tá com esse projeto de extensão, que é a Rádio Saral E o programa de hoje tá muito bom, muito forte. E eu vou dizer que tá até nostálgico, <risos> pelo menos para mim, né? Rádio
1: Sarau Oi, oi, oi galera, meu nome é Yuri, eu sou estudante de História, também sou membro do coletivo Saral da Lua Cheia, desde seus primórdios, desde a sua eclosão do seu Big Bang, e é uma honra estar participando hoje desse episódio muito especial da Rádio Saral, que é um projeto belíssimo, comandado por essa galera mais belíssima ainda.
2: Fala, espectadores da Rádio Saral, tudo bom? que é o Marcelo Figueiredo, cordelista e estudante de história, também membro do Saral da Lua Cheia, estamos à frente do projeto Rádio Saral. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pela atenção e pela por prestigiar nosso primeiro episódio, os feedbacks muito construtivos, muito boa
0: né?
2: E nos inspirou bastante a continuar esse projeto. E hoje temos aí um convidado ilustre, né, nosso querido Yuri. Teremos também aí, relatos sobre a arte na pandemia. Teremos outros quadros bem bacanas para trazer um pouquinho de arte para o dia a dia de vocês. Espero que gostem.
0: O Yuri é convidado, mas ele também faz parte da equipe. Assim, ele, é, ele é os dois, ele é um combo inusitado. Então vamos começar com aquele quadro clássico do Sarau. O recital de poesia. Poética,
3: poética e
0: e teremos mais poemas do que poesia Mas tá tudo bem, tá lindo Vamos começar então com Raquel E ela é maravilhosa Vou deixar ela se apresentar
4: Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Raquel, eu sou discente do curso de Beio e Humanidades e também faço parte do projeto de extensão Humanizartes. É, primeiramente, eu queria agradecer demais o convite para participar desse podcast do Sarau da Eu acho extremamente importante que a gente consiga é, falar um pouco de arte e trazer um pouco a arte para casa das pessoas nesse momento, né? De pandemia, de quarentena. É, e visto isso, eu trouxe uma arte híbrida é um poema meu, que é Refém de Mim, e uma música de Maria Rita, Encontros e Despedidas, é, para falar um pouco sobre os sentimentos que repousam na gente nesse né, período de quarentena. Então é isso, eu espero que vocês gostem, interpretem, e tudo isso. <risos> Refém de Mim. Hoje eu dormi com a inércia, o ímpeto me abandonou, a coragem já nem me olha na cara. Vejo o resto de uma vida vazia, existência frustrada. A expectativa dorme nos sonhos mais profundos. A esperança voa livre pelo labirinto de onde nem o um grito abafado a fará retornar. A torneira mengou e o que fica é a inércia. Esse lugar do não lugar, essa versão de si descompassada e particularmente monótona. Cada peso à é medida dupla, às vezes tripla ou desqualificada. E nem a sorte de amores que vêm e vão pelas estradas tortuosas me fazem querer mover um dedo sequer. Porque hoje eu dormi com inércia e ela me falou com frígidos gemidos que em mim nada repousa, nada se move ou se quebra. Juntei as malas uma vez, no tempo que era outra, talvez a parte mais bela, a essência. Pequenininha a olhar para trás e dizer com bravura inocente, vou fugir para casa da avó. Quem me dera que a casa da avó fosse refúgio constante? Hoje eu durmo com a inércia, e inerte vou sem ter como ir ou vir. Nos sentidos mais amplos, vou sem fazer alarde, no impiedoso tédio sem fim. Colada na amargura, amiga da frustração, refém de mim. Mande notícias o mundo de lá, diz quem fica... Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando Coisa que gosto é poder partir sem ter planos Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é o vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar. Tem gente que vai e pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem a sorrir e a chorar e assim chegar e partir
2: Que legal a participação aí da Raquel, né? Uma frase que ela falou que eu achei, assim, bem bacana. Quem me dera se assim, a casa da avó fosse um refúgio constante onde nós pudéssemos nos refugiar e passar por essa fase aí difícil e com a sensação de que vai ficar tudo bem. Não perca essa sensação muito boa participação da Raquel.
0: É muito maravilhosa, né? Ela também é muito parceira da gente, do sarau, também é uma carinha carimbada. Amiga, seu poema desperta várias emoções, viu? Essa sensação de estar no meio de uma pandemia, onde acontece tudo e nada ao mesmo tempo, né? Eu fiquei assim, bem com essa sensação de ser refém de mim.
2: Eu ia falar mais os cachorros que estavam latindo e gostaríamos de convidar agora o nosso colega de história também e sempre parceiro do Sarau da Lua Cheia e agora da Rádio Sarau, o Tomás, interpretando a poesia Exército, o um poema.
5: Meu exército não vai às ruas contra o povo. Meu exército é uma tropa feita de saco de estopa Que porta muita carência e pouca roupa meu exército vai às ruas especialmente ao cais, Sem rancor nem ira, como fosse feito só de recrutas zeros, De irais e alziras e mulheres que deliram. Meu exército de fuzileiros sem mira, Que nos espia de noite da esquina do Vieirinha, e Beirute, entre caipirinhas, caiporas e caipiras, e ainda nos inspira, e que não conspira, com fogo amigo contra seu povo, habitante novo ou antigo, o fogo amigo, por acidente que explode em consoante e vogal, entre os dentes no grito de Maria Espingarda. Ei. E somos aliados a eles. Por cordões do umbigo. Estamos todos nesta mesma linha de tiro. Apesar do retiro espiritual. Aliás, do retiro do Loquendal, Meu exército. Não vai às ruas contra os nossos ancestrais, nem contra nossos parentes colaterais, ou meus parentes de longe, atrás da serra, além dos gerais, nem contra os aderentes de terceiro grau. Meu exército é uma tropa feita de saco de estopa, que porta muita carência e pouca roupa meu exército é feito de Ernestos com seu tanque de latinhas de alumínio e material reciclável. Meu exército feito de pescadores, pecadores, inicanores e marias espingardas, desarmadas de alma amada e forças desarmadas um exército feito de lavadeiras, Maria das Dores e Tonhas do Cais, olgas sem mágoas, negas que lavaram trouxas de lençóis e anáguas, todas na nesga desta página quarando, a folha de papel em branco, a poesia ensaboada. No seu ofício de esfregar, Sabão e bater roupa, na pedra estendendo o lençol na nesga, daquele barranco abaixo do cais, nas gramas da mata ciliar, vesga como se fosse a bandeira da paz. Um exército para combater não a pandemia, mas a melancolia e a anemia dessas caras pálidas, sem tanque nem explosivo. Só o grito implodido dentro dos vestidos e das anáguas, Em consoantes e vogais, entre os dentes de Maria Espingarda, Que lança não um morteiro, mas sim um viveiro, Gritando palavras de ordem em redor da desordem. Pei! Palavras essas guardadas na faringe dos humildes, Que não fingem viver a realidade as margens do cais dessa cidade, meu exército. Poema de Klebert
1: Luiz. Muito, muito bom a participação de Tomás, Tomás sempre muito perspicaz. Tomás é um artista nato, como eu gosto de dizer para ele, artista arteiro.
0: Ai, que massa, é isso mesmo, foi um poema muito interessante, assim, cheio de elementos de barreiras, né, do cotidiano, assim, dessa vida no CAIS, dessa vida ribeirinha. Muito obrigada pela sua participação, viu? Tanto eu, sua, Tomás, quanto você, Raquel, muito obrigada mesmo.
2: E vamos seguir em frente em nosso, nossa programação. Temos um quadro musical, você que é artista, quer participar aqui da Rádio Sarau, você pode enviar seu, sua música através do Instagram, Saral da Lua Ufoque, tem o link lá para participação. E hoje temos é, convidadas e um convidado ilustre aqui de, de Barreiras e Região, começando pela Beatriz Tuxá, da aldeia Tuxá, lá de Botirama, com obra autoral, Um Canto para Tupã.
6: Oreru, Yamandu, Tupã oreru, oreru.
0: ouvir a voz da Beatriz assim é, tem um, um clipe dessa mesma música também no canal do youtube dela assim eu já fui stalkear ela nas redes sociais e achei muito forte ouvir ela cantando e a parte que mais me tocou foi quando ela fala assim que o meu verso é o universo de todo jardim que a minha aldeia mora em mim Eu achei assim muito bonito, seu trabalho também é muito lindo Beatriz E a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Beatriz No próximo episódio que ela vai contar um pouco mais Sobre a história dela A trajetória E a gente pode conhecer então Essa cantora, poetisa e compositora Que é Beatriz Tuchá
1: Trazendo pra gente um elemento aí de força De reflexão, de experiência, de temporalidade O duo Ani Kauan Cantando Força Estranha, um clássico de Caetano Veloso, regravado por Roberto Carlos, aí na década de 70. Hum.
7: O sol ainda brilha na estrada que eu nunca passei Eu vi a mulher preparando outra pessoa O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga the uh -huh. So far. Cool. Mm -hmm.
2: Bacana a participação da Ana, Ana Kesley, a nossa colega de história, Yuri, nossa caloura, <risos> e o Cauã, o né, muito muito boa participação, trazendo aí o clássico, Eu acho muito bonito isso, é, jovens fazendo essa ponte com o que há de melhor da música popular brasileira, a composição de Caetano, imortalizada pela interpretação do, do Roberto Carlos, que é essa figura... É, única na música brasileira, inspirou também muitos cordéis. O Roberto Carlos é, é presente em muitos textos. É, tem a história da mulher que rasgou o travesseiro e mordeu o marido sonhando com o Roberto Carlos. Tem a carta do Satanás a Roberto Carlos. Tem muitos cordéis envolvendo o Roberto Carlos e é bacana. Dois jovens talentosos trazendo eles para a rádio saral
8: É muito bonito ver dois irmãos assim ligados e unidos pela arte, viu? Fiquei
1: aqui o nosso agradecimento para essa dupla barreirense maravilhosa que é a Ana e Cauã. Muito
8: sucesso para vocês! Espera aí, gente, o microfone ainda tá aberto? Está
1: sim, amigo! Então, com licença, minha gente, porque de onde eu venho, qualquer espaço é espaço para ser artista. E aí, hoje, para poder falar de um espaço mais que especial, que é o da quadrilha Junina, eu também vou me colocar dentro desse espaço de artista. E aí, nada mais, nada menos... Fiquei evocando um dos mestres antigos, praticamente, esse imortal da música nordestina. gostaria de começar mais ou menos assim hoje. Os olhos tristes da fita, rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador e a voz da santa dizendo o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor? A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista, é a cor na cor da cidade, batom no lábio no artista. Os olhos... Vê sudestes e o beijo que vós, nordestes arranha o céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, Sentença que o turista cheire, E o sem amor, o sem teto, o Sem paixão, sem alqueire, Nos peitos do sem peito, Uma seta e a cigana analfabeta, Lenda as mãos de Paulo Freire. A contenteza do triste, Tristezura do contente, Vozes de faca cortando com o riso da serpente, São sons de sim, não contudo, Pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente.
6: São sons, são
0: sons de sim, são sonhos, são sons de sim, não tudo. Pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente.
1: Catulé do rocha, troça de guerra, catulé do rocha, onde o homem bode berra.
0: Bari, 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 tem uma bala no meu corpo, bari, 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 mas não é bala de coco. Bari, 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 tem uma bala no meu corpo Bari, 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 mas não é bala de coco
1: Catulé do Rocha, praça de guerra Catulé do Rocha, onde o homem bode berra Catulé do Rocha, praça de guerra Catulé do Rocha, onde o homem bode berra
6: São sons,
0: são sons de sim São sons, são sons de sims, não com tudo. Pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Ai, gente, Chico César é tudo.
1: E o grito continua realmente no hospital da gente. Vale lembrar que a gente está marcando quase 480 mil mortes por, pela Covid-19, hoje atualmente no Brasil. Esse episódio da Rádio Sarau está sendo gravado em meio à pandemia, e a gente ainda está morrendo para uma doença que tem vacina. É importante frisar isso, porque dialoga diretamente com o assunto que a gente vem trazer para vocês.
8: é Realmente é muito difícil lidar com essa situação de enfrentar uma doença que a gente já tem vacina, e a cada hora a gente sabe, tem mais notícias do quanto que a gente poderia ter evitado essa situação toda. né E aí a gente segue aqui tentando trazer um pouco mais de leveza nesse dia, né? Através da arte, através da cultura. E esse podcast também serve como um refúgio pra gente. né? Então, já que a gente está no mês de junho também, o mês de São João, aquele mês que a gente viria aquelas quadrilhas maravilhosas, que a gente ia dançar um fomosinho um agarrado. A gente vai fazer, então, o quadro da entrevista.
0: Com ele, que participa da quadrilha Junina,
8: Sapeco Queimou,
0: estudante de História, participa do grupo de estudos de arqueologia e tudo mais que ele mesmo já falou aqui no começo desse episódio, eu começo com a pergunta já, mandando assim de cara. Yuri, quanto tempo você tem de Junina?
1: Oi, Raio e Marcelo novamente. Então, cara, essa pergunta eu não consigo nem contar, eu acho que são mais de 15 anos aí na atividade junina, pelo que eu me lembre, eu não parei para contar tudo direitinho, mas são quase 15 anos, tirando esse, é, esses últimos dois que estão separados, assim, né, mas a chama do quadrilheiro ainda bate aqui, então, é como se houvesse um São João dentro do meu coração a todo dia,
0: hum. Ai, que lindo ouvir você falar isso, amigo. Rapaz, é muito tempo, né, de quadrilha junina e é um movimento muito grande, né? Você, como historiador, né, queria que você falasse um pouco da história desse movimento das quadrilhas juninas e do São João aqui da região.
1: Exato. É a minha cachaça falar disso. É o meu, meu, meu doce de coco. Por quê? É, o movimento junino aqui na região oeste da Bahia, para quem não conhece, é, ele é muito vasto, é, apesar do, dos pesares. Por que, que eu falo apesar dos pesares? Porque ele é pouco estudado, ele é pouco manifestado. As pessoas, elas ainda se elas isolam ainda essas manifestações e, e de certa forma isso meio que esvazia os movimentos. Isso é ruim. Mas o, a história do movimento junino no Barreirense, principalmente, ele é muito grande, se contar com os municípios próximos, que são São Desidério, Viaxão das Neves, Formosa, é, que possui aí histórico de quadrilhas juninas também atuando há mais de 30 anos. Eu participei durante muito tempo, hoje eu faço parte da Associação Cultural da Junina, é, Sapecô queimou, mas eu, durante esses quase 15 anos eu fico, estive atuando dentro do grupo cultural Remeleixo Cearense, que é a maior quadrilha mais velha em atuação. Aqui no município a remelhecerência, ela chega aqui ainda no, na década de 70. E quando ela chega, já havia um certo movimento junino, não aos modos do que a gente conhece hoje, claro, mas havia, assim, inclusive, há relatos de, de das pessoas mas elas que que quiseram fundar esse, esse movimento. E é importante citar a aqui, como a gente sempre faz referência à quadrilha mãe, porque é dela que se saem essas ramas de outras quadrilhas aqui na cidade, na região. E assim eles vêm para cá dentro de um movimento migratório que é conhecido como a vinda dos cearenses, formam vilas, formam, povo, formam povoados. E óbvio quando você chega em locais estranhos você precisa né se aproximar daquilo que é, é mais confortável para você. Então eles fundaram uma associação, fundaram um time de futebol que é o Fortaleza Futebol Clube aqui de Barreiras e também a associação cultural que promovia as festas juninas. E é uma coisa extremamente mesmo é, é uma coisa quase da vizinhança, só que foi crescendo, a quadrilha junina foi, foi crescendo, é, a demanda também para participar da, da, das festas juninas também foi crescendo, aí nessa, nessa história aí o movimento cultural barreirense ganhou muito, porque são, são mais de 35 anos aí de atividade, só da remelete cearense, sem contar as outras que surgiram pós-remelete cearense, então... Eu não consigo nem precisar uma data, mas o final da década de 60 para 70 é o início, assim, de um grande movimento cultural junino aqui para a região. E vai se diferenciar, de certa forma, do que acontece no restante da Bahia, porque aqui já é uma região, por si só, afastada dos grandes centros, né? e, é? E as práticas culturais voltadas para cá, para esse período, elas são muito poucas, elas são muito também um pouco datadas, pouco estudadas. Então a gente carece ainda de uma demanda de uma pesquisa para poder especificar a data mesmo precisamente de quando começou todo esse movimento. Mas são mais, são quase 40 anos aí ou mais de atividade junina aí dentro da região.
2: Muito bacana, Yuri. Fala um pouco a gente sobre as origens da é, Sapicô Queimou. Você já participou da, de várias quadrilhas, já participou de várias quadrilhas, né? Mas e a Sapeco Queimou, que é atual que você participa? Conte um pouquinho aí sobre a trajetória, sobre as origens.
1: Então, a Sapeco Queimou vem dessa, dessa manifestação própria, genuína, da galera querer se juntar mesmo e brincar, né? Porque é a culpa São João, querendo ou não, é uma brincadeira a, a, e que une a arte para a vida das pessoas, né? Como a gente vai falar mais à frente. E aí a, a Sapeco Queimou nasceu aqui no meu bairro, no bairro São Pedro, fica aqui, afastado um pouco do centro da cidade, e ela também vem dessa demanda por ter mais grupos culturais participando do movimento junino. A Sape ela nasce no, ali no meados dos anos 2000, então ela também já vai fazer isso há quase 20 anos de atividade, é, e ela se concentra aqui no bairro São Pedro mesmo, é, um, é, uma, é uma quadrilha de, de, de vizinhos. As, os, as quadrilhas em si, ela tem muito dessa característica, de unir a vizinhança, a própria Remelha ela tem ela, a Vila dos Funcionários, que é onde abriga, com a Remilete Cearense, é quase um bairro todo de descendentes de cearense, eles todos são muito, se movimentam muito em torno da quadrilha. As outras também que surgiram lá, como a Nordeste Show, que, que não está em atividade no momento, a Luar do Nordeste, que é uma atual campeã ainda, porque não houve outros concursos, eles todos se movimentam bastante, isso é muito interessante, esse bairrismo em torno do, do movimento cultural, isso é muito legal.
0: A gente pensa, né, nós que só, só participamos dos concursos, assim, vai lá para assistir. A gente acha que vocês, um mês antes, prepararam tudo, ensaiaram e apresentaram. Mas como que é, na realidade, assim, o bastidor antes da gente ir ver vocês no palco?
1: Não dá. Um mês antes de ir para o tablado é muito pouco, não dá. É passar vergonha, como a gente diria. Tem quadrilha que começa a ensaiar em dezembro do ano anterior. Ou seja, o ano não acabou e ela já está ensaiando. E quando acaba a campanha daquele ano, ele já começa, é como o carnaval. É, aliás, é o carnaval. Né? É,
0: é a... o carnaval junino nosso, né nosso é o nosso carnaval junino.
1: junino. É muito bom, né? é claro que cada festa tem nessa né, particularidade, mas é esse mesmo, essa mesma lógica. Acaba uma campanha, já começa outra, já começa a pensar, porque não é só a dança em si. né Eu gosto de dizer, e, eu, eu, e isso me lembra muito um poema de um ator Pernambucano, que é o Bruno Black, quando ele fala que a quadrilha é uma poesia que une o corpo, a arte, ao coração, e é isso, a quadrilha é uma poesia dançada, então ela tem várias etapas, tem várias estrofes, tem várias construções, tem várias narrativas, tem várias pessoas por detrás, vários corações batendo de diferentes maneiras em torno de, de uma coisa que você observa enquanto a dança, por detrás daquilo há muita coisa acontecendo, Há toda uma questão em torno de, de, da temática que vai ser trabalhada, em torno das músicas que serão trabalhadas, a coreografia, o vestuário, e por aí vai, então é muita coisa. Então o trabalho da quadrilha junina assim, é um trabalho de um ano inteiro, isso sem falar na questão, claro, de custos, de, de, de estrutura, de logística para o pessoal, porque nem todo mundo às vezes mora perto de onde se pode ensaiar, então é um grande trabalho, realmente, é um grande trabalho, e isso tudo feito com, a maioria das vezes, por amor porque, diferente de muitas quadrilhas profissionais que você encontra aí ao norte e ao sul, até que em Brasília também te encontra, a maioria desses movimentos culturais aqui na região são voluntariados. As pessoas dão sangue à alma e muitas vezes empregam dinheiro próprio para poder ver a arte acontecendo. E isso, assim, não tem preço, claro. Mas é, é uma manifestação pura do que a poesia, do que a arte faz com, a, com o ser humano. A arte salva. É, é esse tipo de manifestação que salva.
2: Que bacana, as pessoas se empenhando para manter vivo aí esse elemento da cultura popular e a cada ano, né, infelizmente no, nos últimos dois anos não tivemos a, a apresentação, é muito triste, eu fiquei encantado, eu sou de Bom Jesus da Lapa, primeira vez que eu vim aqui é, prestigiar a, a, o São João aqui em Barreiras, eu fiquei encantado, é muito mágico a, a festa junina aqui, o festejo junino. E a cada ano, Yuri, tem que ter um processo de se recriar, né? Como é que funciona esse processo criativo?
1: Então, aí envolve diversos atores, digamos assim, porque a pessoa é necessário uma reunião, é necessário um diálogo para se pensar na temática, na poesia que vai ser dita, o marcador, que é a estrela. Né, que puxa ali, que está ali envolvida com, com a, a sincronia, com o dinamismo da quadrilha, e não pensando somente em concursos, né, pensando mesmo em entretenimento, na, na levar essa arte para o povo, porque é como a gente costuma dizer, se o público ele não nos aprova, não tem concurso que vale a pena. Yes, isso é verdade. E aí, por detrás de toda essa coisa que o público precisa aprovar, ver, gostar, se encantar, se emocionar, tem pessoas que pensam na temática, tem pessoas que estão ali só para ouvir músicas e pensar em como aquilo vai ser sentido pelo público, pela quadrilha, tem todo o um engajamento. Então, assim, é complexo de certa forma, mas ao mesmo tempo é de uma simplicidade tamanha, e até mesmo pela representação daquilo que quer ser dado, que é os povos, né, a, a homenagem aos povos nordestinos, ou até a, a outra. A a diversidade cultural que nos cerca, inclusive de, tipo, a gente já viu em barreiras temáticas assim, que vão de Geixas a Carmen Miranda, a ao clássico que é a representação do pavão misterioso, o famoso poema, o famoso cordel. Então, assim, são temáticas que podem que podem ser exploradas das mais diversas formas. No último ano que a Junina Sapeco queimou saiu, inclusive, foi feito um espetáculo em homenagem a Galberto Rocha do em homenagem ao cinema novo, inaugurado ali na década de 60, né? Então, tipo, ao tempo inteiro há um apelo, tanto social quanto artístico, mas também histórico, que demanda diversas um, 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 cabeças pensantes aí <risos> para poder fazer a arte acontecer. É difícil, é complicado, quebra-cabeça, dá muita briga, dá muita discussão, mas no final, o produto final, essa coisa que a Rai citou de ver o tablado, colorido, iluminado, as pessoas dançando, é... o prazer de ver isso é imensurável, assim, ele é... é algo inenarrável, assim, eu não consigo nem colocar em palavras, o prazer de estar ali participando daquele momento e o prazer de saber que o público possa ter se sentido emocionado por aquilo.
0: Olha, eu vou falar que eu, que sou a espectadora, assim, fico numa emoção tão grande quando eu vejo as quadrilhas, sabe? E, e é um trabalho tão lindo. E aí eu vou voltar um pouco no que você falou, Yuri. De que tem muita gente que tira do próprio, din do próprio bolso dinheiro dinheiro pra, pra custear e fazer todo esse espetáculo. E aí eu puxo também a pergunta para aí os incentivos públicos. Em relação à cultura, essa cultura que é tão viva aqui, principalmente aqui na cidade de Barreiras, né? Conta para a gente um pouco mais sobre isso.
1: Então, Rai, então, Marcelo, é... é complicado a questão do incentivo, apesar que é uma coisa que deveria ser obrigatória, né? Porque a gente está cansado de saber que a dedução de impostos no investimento da cultura, ela só traz retorno diferente do que se propaga por aí, não é verdade? Então, assim, a gente busca cada ano sobreviver, como a gente tem dito. É, o, o incentivo ainda é muito pouco, como eu, eu disse é um espetáculo que é gestado, né? E esse espetáculo ele demanda se assim, muitos recursos, não somente de, de, não é somente vestuário, tem toda uma, uma uma equipe por detrás. A quadrilha junina não é só dançarino puxador e um CD tocando música, não é só isso. Então exige muita, 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 é muito trabalho. E o mínimo que deve ser feito para as pessoas que estão envolvidas naquilo um retorno pelo pelo amor à cultura e pela pela muitas vezes o um incentivo que se dá para para que essas associações esses grupos consigam ao menos sair é um incentivo financeiro porque existem costureiras por detrás do trabalho da, das juninas existem trabalhadores que ornamentam que estão por detrás do trabalho da junina existem os próprios dançarinos que às vezes não conseguem ter dinheiro para comprar um sapato que precisa dançar uma roupa que precisa que é custosa e por aí vai, então, é muito, muito, muito dinheiro mesmo, e a cada ano que passa, a exigência pelo belo, pelo esteticamente, né, ainda é uma coisa até pra gente pensar, né, tipo, que é o, o, o embate que tem entre esse belo estético que a gente vê na quadrilha pelo mais simples, não deixa de ser belo, mas as pessoas, elas estão cobrando mais uma elitização, uma estilização do, do movimento junino, e isso demanda dinheiro, e aí a gente pensa no atual momento, né, que a gente passa, e isso é cada vez mais escasso, então, é, e aí há um, 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 um cara que ele é muito muito legal que ele veio inclusive aqui em barreiras que nós conhecemos que é o Jânio Rock Barro de Castro, professor da Ufba, gente boaíssima mora no meu coração. Caso ele venha escutar esse podcast, um beijo, Jânio, é, meu prezado, como ele gosta de se referir a gente. Ele faz um estudo chamado da Casa Praça Pública, a espetacularização das festas juninas no espaço urbano, que ele vai falar, vai fazer um embate disso. Como que, como que se dá essa essa é, digamos que esse embate simbólico que se dá pelas forças dos agentes da cultura e aqueles que deveriam ser responsáveis por fomentar essa cultura. O que seria esse, esse espetáculo pelo comércio, pelo simples comércio, digamos assim? Qual é a dimensão socioeconômica que se dá o sentido de festejar? Porque a gente, quando fala do festejar, a gente não, tá querendo, não está somente fazendo referência a pessoas que se unem pelo mero festejar. Não, há sentidos de vidas ali por detrás. Há sentidos de, de modos de existência diversos ali por detrás. E há um ponto que eu vou falar mais à frente, que é inclusive o fato da quadrilha ser a razão de existência de muita gente. Isso não é tocado tanto no assunto, as pessoas não pensam nisso na hora de planejar uma, 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 um investimento socioeconômico que vai proporcionar que a cultura ela aconteça. E a gente sabe que no, no mundo atual que, a gente, que nós vivenciamos, no, na situação local principalmente, é o dinheiro que comanda essas coisas e faz com que esses espetáculos aconteçam, e é até uma questão de respeito com as pessoas ali envolvidas há um trabalho, como eu disse, que demanda um ano, um ano inteiro, que você talvez possa, não, que possa é, desandar, pela, pela questão de incentivo, é claro que a, a gente entende que os cursos, eles, é, não, não, não necessariamente eles, não estamos pedindo todo o dinheiro do mundo, não é isso que a gente quer, a gente só quer que a gente consiga fazer o mínimo que é levar a, a, a dança, que é fazer o espetáculo acontecer. Né? Então, nós não estamos pedindo aqui o espetáculo do maior do mundo em relação a dinheiro. Não é isso. Quando a gente fala de dimensão socioeconômica, é também pensando no investimento que, se é, quando é feito em relação às quadrilhas juninas, que ele pode trazer. Por quê? Se você investe em quadrilha junina você investe em festas locais, você investe, investe em cultura regional, você investe em artistas regionais, porque vale lembrar que palco para São João é palco para forró, para artista de forró para artista local, cultural local, é o momento que esses artistas têm para se apresentar. Então, quando você faz esses investimento tudo retorna, você possibilita que as pessoas é, possam levar é, estabelecer comércio através da, da dimensão da, da, da cultura junina, é, atrai pessoas turistas para o local, e aí é uma coisa que o Jânio fala bastante, né que o que seria esse aspecto de turistização em torno do festejar das pessoas. Então, para além, da valorização cultural e social e da importância política, econômica, etc., que há por detrás do festejar, que é do povo e é genuína ao povo, há também, dentro da lógica que nós vivemos, uma dimensão socioeconômica que é extremamente vantajosa. Não investir nisso é perder dinheiro. Então, eu não vejo o investimento hoje nas quadrilhas juninas como à altura do que a quadrilha junina e todo o movimento junino aí, considerando também o São João, o São João regional, que merece. E que ele atrai. É uma festa extremamente injustiçada, nas minhas palavras, claro, né? Porque é algo que demanda é, uma especificidade do poder público, assim como as outras festas demandariam, que bem planejado e havendo uma responsabilidade social envolvida nisso, demandaria todo um retorno que seria que poderia ser é, beneficiar todos, né, desse contexto.
0: Amigo, eu super concordo com o que você disse, assim, porque se a gente tivesse um, um investimento tão 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 grande quanto a gente tem no Carnaval, por exemplo, e assim a gente ama Carnaval, não desvalorizando o Carnaval, mas o São João tem muito mais a ver com a gente aqui no oeste da Bahia, tem muito mais proximidade com a gente aqui no oeste da Bahia do que o próprio Carnaval em si, né?
1: Exatamente, e aí a gente tem que levar lembrar que essa prática cultural, ela não é estabelecida pelo poder público, ela é estabelecida pelo povo, pelo imaginário coletivo das pessoas. Então, você já imaginou fazer um São João sem quadrilha junina?
0: Nossa, eu nem consigo conceber isso, gente, pelo amor de Deus, né?
1: Mas se não gente... a quadrilha junina vai conseguir sair, mesmo simples, é, é demanda, não é necessário ter apoio para essas pessoas, sim. Porque as pessoas estão muito acostumadas também a dizer ah, mas a quadrilha junina que tem aí hoje não é a quadrilha junina autêntica. E o que é autêntico para a cultura? O
0: que, que é autêntico? É. Eu e, referente... Se for pensar bem, né a cultura está em constante desenvolvimento, é em constante... É, 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 a cultura não é um, um objeto parado, né?
1: Exatamente. Vamos pensar, aqui, vamos pensar aqui, então. Se a cultura não é é, tem que ser autêntica, então ela tem que ser religiosa, porque a quadrilha, o São João, o movimento do São João, popular, como a gente conhece, para até ele se inserir dentro do calendário cultural como conhecemos hoje, ele de uma prática religiosa, que é o que? Um agradecimento simbólico à colheita. Né? São João, o nome da festa é religioso. Então a gente vai voltar para a prática religiosa, não tem festa, a gente vai estar na igreja a celebrar a colheita. Não é isso? Então não existe o autêntico para a cultura. A cultura está em transformação. São as pessoas que ditam que é cultura. Elas que se apropriam da cultura e elas que fazem a cultura se movimentar. Então a gente tem que respeitar o imaginário coletivo que vai é, de tempos em tempos ressignificando re aquilo. Não dá para eu querer dizer, não, que desmerecer o movimento cultural hoje porque eu acho que ele não é fiel que o movimento cultural foi na década de 60, 70. Não é isso. Se for, desse, for dessa forma, a quadrilha junina mais antiga de barreiras que é a Ciarês, tem que voltar a dançar de chita. Se ela quiser dançar, voltar a dançar de chita, ela está correta. Está tudo bem, mas se ela quiser fazer o vestido mais bonito do mundo, do jeito dela, dentro do tema dela, ela tá correta também, porque a cultura é isso, a cultura ela é essa coletividade, ela é essa diversidade. E aí é um ponto e, interessante. E também,
0: pros dois, e também para os dois sentidos, né se ela quiser se vestir de chita ou de algo mais moderno, cabe ela também ter incentivo para fazer isso, para ela ter o direito de escolher e ver qual é o movimento, porque, como você falou, é um movimento muito grande. A gente que vê só no Falco, acha que em um mês consegue, ou então que usou poucas pessoas, e você mesmo falou no começo da entrevista que é um às vezes é famílias, então você é, é, sustenta famílias, né?
1: Exatamente. E eu gostaria de fazer uma menção aqui, um Rosa, a mãe de um grande puxador de quadrilhas juninas aqui na cidade, que é o Mauro Sérgio da Nordeste Show, dona Aldenora. Quem conhece Dona Aldenora vai. Tem noção disso que a Ray falou? É uma mãe mesmo, ela não é, obviamente ela não dança, mas ela ama o movimento junino cultural. Ela é uma senhora de mais de 80 anos de idade, envolvida com o movimento cultural junino, que desfila com seus troféus e isso não tem preço. Mas é necessário que essas pessoas, como dona Aldenora, que para viveram toda uma vida de quadrilha junina, possam fazer aquilo que mais gosta, que é ver a quadrilha junina sair, quer ver as pessoas sendo salvas pelo movimento junino. E aí esse é um ponto, Rai, que também vale a pena falar e defender por que se deve investir dentro, em cultura, porque é desses é, é movimentos culturais que salvam as pessoas. Tem muita gente, como eu disse, que tem a quadrilha junina como razão de vida. Pensa como elas não estão nesse momento que não está tendo ensaio, que não está tendo festa junina. Pensa como que essa, o que o que essas pessoas estão tá passando pela cabeça dessas pessoas nesse momento é o que mais mais recebe mensagem no grupo das, das quadrilhas é isso que saudade que saudade que saudade eu nunca pensei que eu ia sentir tanta falta eu sempre falava que eu esse era meu último ano dançando e ano que vem eu voltava mas eu não sabia que ano que vem eu não ia voltar porque realmente não podia então isso é, isso é uma questão que mexe com o psicológico das pessoas mesmo e a quadrilha junina ela tem esse caráter esse apelo social é muito forte, muito ligado a ela, é inerente às quadrilhas e eu falo isso daqui pelo nosso local, pela nossa região, que ela é uma salvadora de almas mesmo, assim, de, é uma coisa assim, nítida.
2: É muito bacana aí os, os pontos que o Yuri e a Rai trouxeram, né, se a gente levar em consideração artistas aí nacionais é, que recebem cachês enormes para vir fazer algumas apresentações de uma, duas horas, Enquanto que a, a arte local, a cultura regional e local, é, pelo que o, o entrevistado apresentou, não tem o mesmo incentivo, o mesmo investimento. E algo que dá sentido à, à vida e à produção de muitas pessoas e as quais estão envolvidas justamente nessa manutenção dessa arte, né? porque sem, sem o incentivo, infelizmente, é, fica inviável a, a manutenção. E nessa questão, Yuri, você, como historiador, como professor, como acadêmico de história agora na licenciatura, como é que está o estado da arte, o que, é que tem sido pensado do ponto de vista acadêmico, científico, sobre a questão da, das festas juninas, da quadrilha, dessa manifestação cultural aqui na região.
1: Então, Marcelo, a gente tem poucas pesquisas ainda em campo né, sobre o movimento das quadrilhas juninas. Tem uma que eu sei que eu cito ela com paixão que é de meu amigo Alex, Alex Soares, que fez bacharelado em Humanidades na UFOB, participou já do coletivo do Sarau da Lua Cheia, diversas edições, hoje ele está no IFBA, e ele, o, a monografia dele foi falando sobre a dança enquanto uma normativa e um espaço, na, na Quadeira Junina, claro, para socialização de indivíduos, de pessoas, de mulheres trans, de, de travestis, transexuais, etc. E isso é muito legal, porque a quadrilha Junina, é, ela é um espaço de diversidade, né? Bastante e amplo e nas mais diversas formas que vocês puderem imaginar. A quadrilha junina tem muita diversidade. E aí, assim, muita grande parte das pesquisas volta, que concentram-se sobre o movimento junino em si, eles partem mais do litoral, do contexto do recôncavo baiano, ou mais no artista. É até, inclusive, interessante que as pessoas né, reivindiquem falar mais sobre quadrilha junina. Nós temos inclusive colegas dentro da, da UFOB, em outras universidades, como a UNEM e outras universidades por aí, que também fazem parte do movimento junino, e essas pessoas são sempre muito interessadas, e claro, uma vez que você se debruça sobre o movimento, você vai enriquecê-lo, isso é claro, o Alex mesmo, dentro dessa pesquisa, foi muito interessante ele citar simbolicamente colegas nossas, inclusive muitas já não estão mais entre nós, como a nossa saudosa amiga Sabrina, que fazia parte da Hermelete Tearense, depois da na no Lado Nordeste, na quadrilha Rosa de Ouro. Então, você vê mulheres trans ocupando espaços de destaque dentro dessa, desses movimentos juninos. Inclusive, no último ano de São João, em 2019, tivemos o primeiro... A primeira competição de rainhas da diversidade, que nada mais é que um espaço para que a rainha da diversidade, que detalhe, se tornou obrigatório dentro da composição do concurso regional ter uma rainha da diversidade em cada quadrilha. Ela toma a frente, ela dança na primeira fila. Isso é muito simbólico. É como eu estava falando para a Rai antes, que é a partir disso que se transforma o mundo. Entende? É a partir do popular. As pessoas viam aquilo ainda como um grande espetáculo, claro, né como um grande apelo de diversão, de entretenimento, mas o significado por detrás disso é imensurável, há 20 anos não se imaginava nunca um concurso para eleger o melhor destaque junino, representante da comunidade LGBT, vale lembrar que estamos em junho, que é o mês do orgulho LGBTQI+, no mundo, então nada mais simbólico que eleger uma festa tão diversa quanto, também símbolo dessa diversidade e aí vale, cabe, fica aí a dica para os nossos colegas, que quiser ir pesquisar sobre quadrilha junina, é um grande espaço para pesquisa, tanto da parte da história, quanto da espacialização de, enfim é pano para manga, quem quiser se debruçar tem que inclusive tomar cuidado para não querer falar de tudo, porque não dá para falar de tudo quadrilha junina é eu acho que é, é um claro exemplo, um reflexo da, do mundo, ela abarca toda a diversidade, toda a as individualidades e coloca num, gr num grande tablado. Como o Alex disse se tu não TCC dele, é, uma, é, um, é um, um grande coletivo dançando sobre as normas, porque a quadrilha junina, ela subverte tudo.
0: É muito bom escutar isso de você, Yuri, e assim, amo o Alex demais. Alex, você, você é maravilhoso, amigo. É, é triste, né, por um momento, saber que tem pouco estudo sobre isso, mas é, vamos olhar pelo lado bom. É, tenho aí várias áreas que você pode estudar e se debruçar, que seria muito legal a gente voltar um pouco para a nossa cultura, né para o que é nosso, para o que é o da região, isso vai enriquecer muito. Bom saber que as quadrilhas juninas estão aí fazendo a diferença em seus locais de atuação, assim e poder reconhecer isso é muito bom, é muito importante, e estudar sobre isso, é, você dá um palco, né mais pessoas... Entendam e até role esse tal incentivo que a gente tanto precisa, né, para manter a manutenção dessas vidas, né? Que é uma, é, no final das contas, é uma cadeia de vida que você tem famílias, outros integrantes de família que são, é uma herança, família, eu, Eles
8: passam
0: é uma
1: herança. De geração. eu mesmo venho disso. Eu tenho descendentes, minha família é descendente, pai de pai, descendente de cearense, e a maioria deles todos são envolvidos com o movimento da quadrilha junina, primos, primas, tios todos que cresceram em volta, tem essa consideração, ainda que não faça mais parte, mas tem uma consideração pelo nome da quadrilha para que ela vá dançar, prestigiar, ah, a quadrilha vai sair hoje lá no bairro, na Praça do Bairro, eu vou ver, mesmo que eu não participe mais, tem esse sentimento, sabe? E aí é uma coisa interessante, inclusive, aqui para a região, é isso, é, o movimento daqui tem muito dessa herança cearense, dessa herança nortista, piauiense também, é, é, pernambucana, porque nós temos muitos imigrantes, vale lembrar isso, para o pessoal que está escutando, Aí o nosso podcast, vale lembrar que Barreiras não é composto somente de uma única de um único migrante Barreiras tem várias faces, tem vários rostos Não só Barreiras, essa região aqui, é um, essa região toda ela É um grande mosaico, a gente tem que pensar nas cores, no, nos, nos sabores, nos amores dessa, Desse pessoal também Esse pessoal também faz cultura, esse pessoal estabelece moradia pe... Beleza? que pode que aí entra uma coisa né uma certa elitização de pensar quem é o migrante que né o melhor migrante e o migrante não tão migrante assim não é talvez seja porque ele é muito parecido conosco porque vai vale lembrar que a gente é uma terra com pessoas pretas indígenas e aí a gente tem que parar para pensar nesses detalhes que passam despercebidos muitas vezes até pelos discursos que a gente né traça por aí ah meu local lugar de onde eu venho lá é fundado por tal e tal imigrante um é melhor que o outro? Não. E é isso que a gente tem que se atentar. A gente tem uma herança cultural nortista também, e vale lembrar que esse sentimento do nordestino ainda é disseminado aqui na região, no sentido de que nós não somos nordestinos, eles são, mas ao norte é nordestino, a gente não é. Por quê? Qual o interesse? Entendeu? Qual é, tipo, o que é não ser nordestino, o que é ser nordestino? E aí vale lembrar lá do que o Chico César falou né, no nosso poema do começo, que é, através da, da, que é através de tons que a gente adota para poder se identificar com o outro Que a gente fala mais de nós mesmos É através desse tom sudeste que a gente identifica o que é nordeste Não é verdade? Então, quando a gente fala de lembrar que nós somos vários ossos várias faces É no sentido de dizer que nós não temos uma única cultura Nós temos que nos atentar para esse perigo de um único discurso De uma única narrativa, de uma única fundação e principalmente de uma única cultura A gente tem a nossa maior riqueza, a nossa diversidade A quadrilha junina está aí para provar isso aí para todo mundo
0: Ai amigo, é isso mesmo Vamos encaminhando então para o finalzinho dessa entrevista E aí eu queria te perguntar sobre as personalidades, né? Os famosos, aquela pessoa assim que você fala em Remelês Cearense Você lembra dela, você fala em Sapeco queimou, Não tem como não desassociar quem são essas pessoas, assim, os, os maiores representantes dessa cultura
1: aqui? Olha, eu não vou querer ser injusto e não falar de alguém, mas eu gostaria de fazer menções honrosas, pode ser. <risos> eu já comecei. Melhor ainda. É, eu já comecei citando a mãe de Mauro Sérgio, que é Dona Aldenoura, fundadores da, da, da Junina Nordeste Show. Mauro Sérgio, puxador, astro, estrela aonde ele passa, ele deixa a marca dele de puxador, tem essa coisa também da, da identidade do puxador, que fica marcada. Gostaria de fazer uma menção honrosa ao meu puxador Egídio, que não pôde participar desse podcast por motivos de saúde, mas fica aqui Egídio, um excelente artista arteiro, como eu gosto de dizer. Gostaria de fazer menção à Lucinha, mãe Lucinha, fundadora da Remeleixo Cearense, mamãe mesmo, de verdade, para todos os fascistas da Remeleixo Cearense, as pessoas envolvidas ali por detrás da Remeleixo Cearense também, que é uma associação cultural que foi reconhecida como patrimônio imaterial da cidade de Barreiras recentemente. Isso é muito simbólico, isso é muito importante. A Florismar, da Minha Quadrilha, da Junina Sapecó Queimou, aos noivos, a Sinara, ao Léo que são os mais antigos, atuantes, noivos da região. Tem essa coisa também, que você é noiva e é rei e rainha da quadrilha, você fica para sempre. A Fernando, Sabrino, também são os reis e as rainhas lá da Sapecô é, O pessoal lá de Buritirama, quadrilha de Buritirama, o pessoal da Luar do Nordeste, meu amigo é, Joesley, presidente da, da, da quadrilha, mais o Marcelinho. É muita gente, não dá para citar só o um nome, mas assim eu queria citar os mais importantes, assim no meu coração, é. não que os outros não sejam, mas no sentido de que eles são próximos, eu conheço, eu converso, e eu sei que eu posso, são pessoas que ainda, independente de rivalidade, porque, né, quando chega na hora do tabular, a gente é rival, são pessoas que somam muito no movimento junino, tem o David também, tem um pessoal que forma, que faz é, é, oficinas culturais para poder engajar essa galera, vale lembrar isso, a junina precisa de engajamento, enfim, o pessoal lá da, da Rica Flow, o pessoal lá da Vila Nova, o Dionetton, o Nick Job, pessoal que sempre é, que tá por detrás né, das organizações dos movimentos dos juninos culturais aqui na região principalmente. Enfim, o Nick Job, a FEPAC, é, vale a pena a gente fazer essas referências aí. E a quem eu não citei, fica aqui meu mais sincero perdão, mas não foi, é, é muita gente para lembrar.
0: E aí a gente fica aqui no agradecimento a todos vocês que fazem esse movimento acontecer, que tiram do seu próprio bolso, que é, movimentam todo esse mercado, que acolhem tanta gente assim, com tanta mão no coração viu Muito obrigada a todo mundo que participa desse movimento Junino, tão maravilhoso. É realmente uma pena, assim, dá vontade de chorar muito quando eu penso. E imagino que a gente vai para mais um ano que a gente não pôde se encontrar, que a gente não pôde ver, festejar a nossa cultura, os nossos movimentos, encontrar com pessoas tão maravilhosas. E é isso, meu agradecimento e meu pesar também por, por a gente estar passando por esse movimento. Mas Yuri, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Eu, assim, a gente agradece em nome, do, em nome da Rádio Sarau, em nome do Sarau. E você, assim, é o nosso integrante super especial também, que tá aqui com a gente. Que quando a gente fez o convite pra Yuri participar só da entrevista, ele falou não. Quero participar de tudo e a gente ficou muito feliz com isso, viu? Muito obrigada, você é um lindo, maravilhoso. Se você quiser aí encerrar a sua fala, fique à vontade para fechar esse quadro.
1: Eu que agradeço imensamente o convite, a conversa com o Marcelo, com o Rayari. Fica aqui meu agradecimento também a toda a galera envolvida com o Sarau, seja aqueles que estão de longe, seja aqueles que estão de pé, seja aqueles que vão me ouvir pela primeira vez e que vai chegar e vai colar no Sarau. O Sarau é isso, o Sarau é vivo, o Sarau é do povo, o Sarau... É, tá além da UFOB, e é isso, o sarau é uma veia, é um batimento cardíaco. E eu gostaria de dizer que, assim como o sarau e assim como a Quadeira como Junina, tudo é poesia, tudo é arte, tudo liga o nosso coração a é esse movimento, e assim como música, e assim como as demais expressões culturais, faz com que a gente encontre histórias diversas, marcantes, que são interpretadas e interpretadas e vividas, e faz com que a gente se sinta ali, representado dentro desse, desses espaços. Gostaria de dizer que é isso que a gente precisa, é isso que nos salva, é isso que movimenta, é isso que transforma A gente precisa falar sempre de, do que é poético A gente precisa ter um elo com isso, com a arte, com, com a cultura Porque é a cultura que vai fazer com que a gente, em breve, fale de tempos melhores O sarau é isso, o sarau é cultura, o sarau movimenta as expressões culturais também Fica aqui meu mais imenso agradecimento pela participação e tamo junto Escrevi seu nome na areia
9: sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse amor é o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada, luta pelo que eu tenho Pera, aê, esse forró tocando em tanta gente aê, Não é hora pra chorar Também não é pecado se eu falar de amor Seu canto sentimento, seja de qual for Me leva pra onde eu quero ir você também pode vir escuto o meu coração Que bate na batida Das asas, a bomba de paixão É Pra surdo ouvir Pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer é, Pra surdo ouvir Pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer é, Pra surdo ouvir Pra cego ver Que esse shot faz milagre
0: acabaram de ouvir o meu primo Gutierre ele tem 19 anos, ele tá tacando aí, né, o shot dos milagres pra encerrar essa entrevista maravilhosa esse sarau ele tá sendo gravado dia 5 de junho e ontem foi o aniversário do meu primo então vou deixar aqui o meu parabéns Gutierre, parabéns muitas felicidades que você tenha muito juiz na sua vida muita saúde e muito amor, tá? eu te amo muito
2: muito bacana a entrevista do Yuri, a música, o shot dos milagres. E vamos dar sequência à Rádio Sarau, vamos ouvir um pouquinho nossa poetisa Thelma, participou no último episódio e vai contar um pouquinho sobre como tem sido produzir arte durante esse momento difícil que estamos passando.
10: É, eu acho que virou até um clichê a gente repetir que durante essa pandemia todo mundo teve que se reinventar. Comigo não foi diferente, mas uma coisa que era muito comum desde antes da pandemia era eu expressar as minhas emoções por meio da poesia. E aí, durante a pandemia, isso se intensificou. Então, a gente em isolamento, muitos planos, muitos sonhos tendo sido adiados. E aí, eu encontrei na arte uma forma de continuar me refugiando, sim, mas também é, encontrei na arte uma forma de expressar a, a minha esperança e as minhas expectativas sobre um futuro melhor. E aí eu utilizo as redes sociais também para compartilhar um pouco disso, dessa esperança, dessa expectativa é, de novas possibilidades. A gente tem vivido em um tempo muito difícil e eu tenho procurado utilizar as redes sociais, mas como uma forma mesmo de levar as pessoas a, a arte, a poesia, a informação. E aí, enquanto estudante de nutrição, tenho levado conteúdos relacionados à parte de alimentação, mas procurando ser sempre muito leve, é, diferente do que outras pessoas abraçam que é uma forma de nutrição um pouco mais punitiva, de dizer certo ou errado, a minha intenção, por meio de utilizar o Instagram, e muitas vezes utilizar o Instagram e a poesia aliadas à nutrição, é levar para as pessoas uma possibilidade de é, melhora da qualidade de vida, é, mas também informação e deixar para a pessoa que tem a sua própria autonomia, que ela faça as suas escolhas, mas isso de uma forma muito consciente. Então, as minhas redes sociais eu tenho usado dessa forma, como uma forma de levar um abraço para as pessoas, de levar informação, compartilhar informação e nunca é somente informação solta. Oh, embora sejam informações científicas, mas são sempre informações relacionadas à minha realidade também, ao que eu vivo, ao que eu como, a, a minha, ao, que eu, ao que eu realmente sinto também. Então, é, é isso que eu tenho feito e tem dado muito certo, eu tenho recebido muitos feedbacks positivos de... Pessoas falando, comentando sobre a suas, sua relação com a comida, sua relação com a arte. Pessoas que ficam sempre esperando mais arte lá no Instagram, mais arte nas redes sociais de modo geral. Porque os nossos olhos estão muito cansados e os nossos ouvidos também estão cansados de ver e ouvir dor, sofrimento. Embora a gente saiba que isso é uma realidade, as redes sociais elas podem ser usadas uma forma se de levar um pouco de descanso também para as pessoas, então é isso que eu tenho tentado fazer no meu, na minha rede social, apesar dos tempos difíceis que a gente está vivendo.
0: Passa lá no nosso Instagram também que você vai encontrar um pouco do arroba da Thelma, ela participou do nosso primeiro episódio como é, Marcelo já tinha comentado, a participação dela foi no, no recital e tem lá a publicação com a arroba dela, que fica fácil de encontrar. E muito obrigada, Thelma, por você falar desses cuidados da saúde, partindo de uma ideia que a gente não tem, não tem que fazer isso por punição, né? Que seja por prazer, que seja por fazer bem a gente, e não esse tal do no pain no gain, que não adianta, né? Eu acho que fica muito mais cansativo. Obrigada pelo seu relato, Thelma.
1: E agora a gente tem o momento do Papo Ré, que é aquele momento que a gente vai falar diretamente para você. Sim, você, você mesmo. Esse, essa conversa é para você. Com a palavra, Augusto Reis.
11: Alô a todos os ouvintes do Seral da Lua Cheia. Grande beijo a todo mundo que está me ouvindo agora Meu nome é Augusto Reis Quero agradecer o espaço né, de ser convidado A estar unindo forças com essa galera da arte né, Da cultura uh, Esse período difícil para todo mundo Realmente é muito complicado Muitas incertezas, muitas complicações né? Mas para os músicos que ficaram tanto tempo sozinhos Literalmente sozinhos e solitários aí Nesse período Alguns há um ano e meio Outros há quase um ano Alguns seis meses Sem, tra sem poder trabalhar é, tá sendo impossível, quase não, é impossível manter o sustento. Infelizmente tem algumas pessoas que não não tem amor ao próximo, né? Não tem compaixão ao próximo, fala, não, tem que se reinventar, tem que criar novas coisas e tal. Como se fosse muito fácil você, sem dinheiro, se reinventar, buscar fundos de onde não tem. E você vive da arte, você vive justamente despertar nas pessoas o melhor delas através da arte, da música, e é isso que nós tentamos fazer todos os dias e vocês aqui através desse sarau. Por isso que eu agradeço o espaço para vocês né? e peço que vocês continuem fazendo essa maravilha. Grande beijo a todos os ouvintes e a gente se vê um dia, quem sabe, nos shows, nos palcos e, por que não, também nas lives, que vai ser um prazer ter vocês comigo. Grande beijo, gente! Até mais!
2: Muito profunda aí a participação do Augusto Reis, me identifiquei bastante. É... Como a, a, acredito que o público me conheça, eu desenvolvo trabalho com cordel aqui na cidade e não meço esforços para divulgar a arte, né? o cordel, que é um patrimônio cultural do Brasil. Então, eu, com essa paixão e com esse, com esse compromisso, eu já apresentei cordéis em escolas, universidades, auditórios lotados, estádios, mas também nas ruas, nos bares e restaurantes. Em todo lugar, onde eu estiver, eu vou estar falando sobre arte, sobre cultura, porque eu acho que é fundamental. É, e, infelizmente, do ano passado para cá, todos esses lugares foram prejudicados, todo, todos esses pontos de atuação foram prejudicados devido a essa pandemia. E eu me sinto muito contemplado com essa fala do Augusto Rei justamente ter, evidenciando esses desafios, né, que não é tão simples. E muito obrigado, Augusto, pela participação.
0: É isso aí, a gente então encerra, é, tá indo para os últimos, últimos momentos do podcast E a gente vai deixar então a, a dica, dica da lua Yuri, a gente trouxe você para essa dica, inclusive E aí falo já para todo mundo que lá no, no nosso Instagram Arroba vai rolar uma publicação com todos esses arrobas que o Yuri vai sugerir aqui para a gente seguir e, e conhecer um pouco mais dessa cultura que é o movimento junino, né, Yuri?
1: Só um instantinho que eu só vou abrir aqui para ficar certinho. Quem puder e quiser e tiver curiosidade de conhecer com mais profundidade os trabalhos das quadrilhas juninas, ficam aqui a dica de arrobas que são fundamentais para você conhecer as quadrilhas da região. Eu começo com o um arroba da minha junina, claro, né? junina sapecou queimou, dessa forma como eu disse, arroba junina sapecou queimou. Nós temos também arroba Junina Encanto do Oeste desse jeito, como eu disse nós temos também a atual campeã Junina Luar e aí é arroba Junina Luar onde é um é oficial, mas o total tá Luar do Nordeste você vai encontrar temos também o órgão de organização né como eu disse, a Unique Job, e ela é bastante atuante aí dentro da questão junina importante conhecer, temos também a FEBAC, que é a Federação Baiana de Quadrilhas Juninas, é importante também e temos também a Associação Cultural Junina Gonzagão, que ela é aqui da bacia do Rio Corrente, importante conhecer esse pessoal é, e, e temos também a Filomena Forrozeira, arroba Filomena Forrozeira ela é uma das mais antigas também na mesmo tanto aí da Sapecoqueimu, ela está atuante desde 2004, arroba Junina Remeleste Cearense, também a mais antiga em atuação 42 anos de história arroba Junina Rosa de Ouro, também aqui do bairro, pertinho e o arroba da Junina Velho Chico que apareceu aí recentemente também no cenário regional de quadrilha Junina, mas que foi muito importante foi campeão diversas vezes e, enfim, essa galera assim, é só um comecinho da ponta do iceberg desse mundo junino, fica aí a dica pra galera conhecer, caso tenham dúvidas, queiram mandar mensagem, também tem o meu arroba, Yuri Pedro, pode mandar mensagem lá, tô disponível para poder falar sobre quadrilha juninas quando e como quiserem e muita coisa para ser dita explorada, tá? É que meu mais sincero e... agradecimento a você que e... nos escutou. E até aquele
0: a... vídeo que você comentou?
1: E estará na nossa descrição também o link para vocês conhecerem o trabalho das juninas. E começando pelo trabalho da junina Velho Chico, com o espetáculo Ana dos Olhos de Barro, de 2019. Uma quadrilha lá de Botirama e isso dialoga bastante com a questão do Rio São Francisco, etc. E aí dá a galera já ir conhecendo também como que o pessoal, né, representa aí o local onde eles vivem, as coisas que eles vivenciam dentro do mundo junino.
0: E matar um pouquinho dessa saudade também,
1: né? Exato. No canal da Unique Job, também no YouTube, se vocês quiserem, tem os grandes espetáculos, os concursos, todos são gravados e são postados lá. Tem tão pouca visualização, é de dar pena, gente. Entra!
0: É isso aí. Você vai encontrar também essas informações lá no nosso arroba, lá no Saral da Lua, o FOB. E a gente vai fazer uma publicação com todos esses arrobas aí que o Yuri sugeriu e com os links também, tá bom, gente? Então, assim, eu agradeço demais você que ouviu aqui o podcast até o final, super agradeço. Pra quem quiser participar, tem um, um destaque no nosso Instagram, que tem é lá, participe, que é muito fácil, tem um formulário muito simples. E aí eu volto com uma fala que o Yuri comentou aqui no, lá no começo, que é de você poder se dar essa oportunidade de ser artista, sabe? Aqui é esse lugar onde a gente pode deixar aflorar o nosso lado artístico e que ele seja muito bem-vindo, porque a gente está aqui para isso, para movimentar a cultura e muito obrigada. Foi muito bom fazer esse podcast com você, Marcela, com você, Yuri. Muito, 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 muito obrigada e até o próximo, né?
2: Tchau, tchau, galera. Obrigado pela atenção pela interação, pelos comentários que vocês têm deixado nas nossas redes sociais. E você, amigo artista, está convidado, convidadíssimo, para a nossa próxima edição do podcast Rádio Sarau. É isso aí, grande abraço.
1: Muito obrigado, gente, pelo, pela atenção e fica aí o convite, o Sarau é de todos e de todas, o Sarau é nosso, venha para o Sarau.
0: Adorei, venha para o sarau. E aí, lembrando que o nosso podcast ele sai todo episódio, sai um episódio novo a cada mês. Então o nosso podcast ele é mensal.
8: E o nosso agradecimento ao Tom Ariano, esse mineiro que fez o fundo musical de alguns quadros e também que compôs a nossa trilha sonora. Ele e Jojo arrasaram nessa trilha sonora, fala sério.